0: Wie oft ist er eigentlich bankrott gewesen oder stand zumindest kurz davor? Der Belgier Georges Nagelmackers, Unternehmer, Visionär, Erfinder des Orient Express. Eine schillernde, eine faszinierende Persönlichkeit. Sein Leben schildert Gerhard Rekel, Wissenschaftsjournalist und Autor von Drehbüchern und Romanen in seiner Biografie über Georges Nagelmarkers. Monsieur Orient Express, so heißt dieses Buch. Ich habe vor dieser Sendung mit Gerhard Rekel gesprochen. Das Leben von George Nagelmarkers, bietet ja beinahe unglaubliche Geschichten. War Ihnen das klar, als Sie mit der Arbeit an dieser Biografie begonnen haben?
1: Naja, ähm, ein bisschen vielleicht. Ich bin der Enkel zweier Eisenbahner und insofern ist mir die Faszination der Eisenbahn quasi im Blut. Ich bin vielleicht ein bisschen ferophil, äh, wie es so schön heißt. Also dieser Mann, George Nagelmackers, hat mich schon seit vielen Jahren interessiert und ich durfte dann eine Dokumentation für CDF und ORF machen, in dessen Zentrum äh, der Express stand, nicht Nagelmackers. Und dabei ist mir das Geheimnis dieses Mannes äh, plötzlich klar geworden. Ich habe mich gefragt, äh, wie hat der das geschafft, äh, 180 Nachtzugverbindungen über ganz Europa zu etablieren, in einer Zeit ohne E-Mail, ohne Fax, ohne die Post hat wochenlang gedauert. Also, was war das Geheimnis dieses Mannes? Und das wollte ich dann erforschen, und es hat mich nicht mehr losgelassen und hat mich dann zwei Jahre Gebannt und hat mich dazu gebracht, mit Experten zu reden, in Archiven zu recherchieren und ein bisschen dieses Geheimnis dieser Persönlichkeit zu lüften. Okay,
0: jetzt müssen wir natürlich auch an dieses Geheimnis ran. Nagelmarkers scheint ja, so verstehe ich das jedenfalls, ein Mensch des Wagemuts gewesen zu sein. Ja, anfangs wollte ihm niemand, nicht mal sein reicher Vater, Geld für seinen Orient Express geben. Was für eine Persönlichkeit war er?
1: Ich glaube, er war einerseits ein Romantiker, also er hatte quasi einen Traum, sowohl beruflich als auch privat. Also Er stammt ja aus einer sehr konservativen Familie, einer katholischen Familie, einer Bankiersfamilie. Und er hat eine Frau kennengelernt, die bereits geschieden war und von der man später Polizeiberichte gefunden hat, dass sie mehrmals am Tag Herrenbesuch hatte, also möglicherweise so etwas wie ein Eskortgürtel war. Und die, es war natürlich ein Skandal innerhalb der Familie und die mussten neun Jahre in wilder Ehe leben. Er hat es aber trotzdem geschafft, diese Frau zu heiraten in dieser Zeit und mit ihr glücklich zu sein bis am Ende seiner Tage. Das wow. war sozusagen sein privater Traum. Da ja. haben wir
0: den Romantiker gehabt. Und was genau. war er noch
1: alles? Er war ein sehr pragmatischer Mensch auf der anderen Seite. Man könnte so etwas sagen wie ein Start-up-Unternehmer heute. Er hatte eine verrückte Idee, nämlich die verrückte Idee bestand darin, Europa mit Nachtzügen zu verbinden. Und er hat begonnen 1870. Hm. 1870 gab es den Deutsch-Französischen Krieg. Es war die Zeit des boomenden Nationalismus. Die Staaten haben Grenzen hochgezogen. Die Eisenbahn war dazu da, Militär an die Grenzen zu bringen, Waffen, Munition. Und er hatte die Idee, mit dieser Eisenbahn Paris und Wien zu verbinden. Also Eigentlich das ist eine
0: Möglichkeit. Beknackt, ja, ja. genau. War er denn nicht auch sowas wie ein Finanzhazardeur, Weil die Finanzierung all seiner Pläne war ja doch ziemlich abenteuerlich.
1: Genau, also es war auch so, als er 1870 da angefangen hat, haben die Banken natürlich den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, das geht gar nicht. Und auch die Bahnorganisationen und die Politiker haben gesagt, das geht nicht. Und sogar sein eigener Vater, der ihm damals noch sehr wohlgesonnen war und Bankier war, hat gesagt, mein lieber Sohn, möglicherweise eine gute Idee, aber eine Idee, die zur falschen Zeit kommt. Hm. Und er hat es trotzdem gemacht und er hat es trotzdem geschafft. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie? Ja,
0: aber vorher noch ein Punkt. Ich glaube, entscheidend ist bei George Nagelmarkers auch, dass er ein Visionär war, oder? Weil sonst wäre das alles ja überhaupt nicht möglich gewesen. Was würden Sie sagen, wie würden Sie seine Vision beschreiben?
1: Also ich denke, seine Vision war sicher, Europa zu verbinden. Mhm. Und er hatte eben eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht ist möglicherweise dadurch motiviert, dass er aus der Enge seiner Verhältnisse ausbrechen wollte. Also ich kann das sehr gut für mich nachvollziehen. Ich komme aus einer mittelgroßen Stadt, aus Graz in Österreich. Und ich hatte auch äh, im jugendlichen Alter diese Sehnsucht, äh, nach Paris, nach Amsterdam, nach Berlin zu reisen. Und diese Sehnsucht, die kam am Bahnhof. Wenn ich da irgendwo gesessen bin und unerlaubterweise meinen Fuß auf das Gleis äh, gestellt habe, hatte ich das Gefühl, ich bin mit ganz Europa verbunden. Da ja. ist
0: wieder der Enkel zweier Eisenbahner, ne?
1: Genau. <lacht> und, und das spürt man auch, wenn man Nagelmarkers äh, Berichte liest, dass es immer wieder diese Sehnsucht nach der Ferne gab. Also etwas zu entdecken. Also auch diese Neugierde am Fremden. Das Fremde, das nicht bloß Angst macht, sondern... Das Fremde, aus dem man vielleicht irgendwas erkennen kann und etwas für sein Leben lernen kann. Ich glaube, das hat ihn doch sehr motiviert.
0: Da könnte man ihn fast schon als einen Vorreiter der europäischen Idee bezeichnen. Kommen wir mal zum Orient Express. Der ist ja nun wirklich ein Mythos, nicht nur dank Agatha Christie und der Verfilmungen, ne? Mord im Orient Express und so. Wie erklären Sie sich diesen Mythos Orient
1: Express? Ich glaube, dass viele Menschen eine Sehnsucht haben äh, nach dem Fremden, nach dem Orientalischen, nach dem Exotischen. Also das hat man ja jetzt auch gesehen bei der Pandemie, wo das plötzlich nicht mehr möglich war. Ja. Jetzt äh, gibt es sozusagen die Welle, die ins Umgekehrte wieder dreht. Und äh, der Orient Express ist quasi ein Synonym für diese... Lust auf etwas Fremdes, auf, ein, auf etwas anderes, auf ein Paradies vielleicht sogar. Ja,
0: Paradies, ich glaube, das ist ein entscheidendes Stichwort, weil der Orient Express steht doch eigentlich auch für extremen Luxus, oder? Konnte sich nur die reiche Oberschicht leisten
1: damals. Das war natürlich so, wobei man da sehen musste, dass damals überhaupt, wenn man genauer recherchiert, 95 Prozent der Menschen überhaupt nicht ihr Leben lang gereist sind. Weil Reisen war teuer, Reisen war kompliziert. Größtenteils war es auch noch nur mit der Postkutsche möglich, die unbequem war, wo man zu sechst in einem engen Abteil sitzen musste und immer wieder umsteigen musste. Also Reisen war damals um 1870 wirklich was Neues. Die Eisenbahn hat erst begonnen. Überall wurden Schienen hingelegt und neue Verbindungen etabliert. Und in dieser Zeit kam er... Und er hatte nur die Möglichkeit, ein Segment, wie man das heute markttechnisch sagt, zu finden, das sich finanziert und das waren diese Züge, die relativ gut ausgestattet waren und für Geschäftsleute waren, weil nur die konnten sich das leisten. Das ja. ist schon richtig.
0: Und haben Sie sich ja, Herr Regel, entschieden, in Ihrem Buch die erste Reise des Orient Express Tag für Tag nachzuvollziehen. Und das ist teilweise, ich habe ja gelesen, spannend wie ein Krimi. Man glaubt es gar nicht, was da alles geschieht und passiert. Warum diese Ausführlichkeit für die erste
1: Reise? Ja, mich hat es interessiert, wie, wie hat er das geschafft? Er musste sozusagen durch sieben Länder. Innerhalb der Länder gab es verschiedene Bahnorganisationen, die musste er alle überzeugen. Alles ohne Handy, ohne Fax und so weiter. Also er konnte schwer improvisieren. Er musste auf die politischen Ambitionen Rücksicht nehmen. Und die Frage war für mich, wie konnte so eine Premierenreise überhaupt gelingen? Es, die, die ganzen Bahnorganisationen haben wirklich grandios verrückte, Bedingungen vorgegeben. Zum Beispiel, dass seine Mitarbeiter in jedem Land eine andere Uniform anhaben mussten. Ja? Dass jedes Land fast ein anderes Bremssystem hatte. Und er musste das alles erfüllen, um auf diesen Schienen seine Waggons rollen lassen zu dürfen. Weil er hatte keine Lokomotive, er hatte nur Waggons. Und das war ein wirklicher Spießrutenlauf.
0: Ja, und die Passagiere sollten sich auch vorsorglich bewaffnen, zumindest die Männer, weil Raubüberfälle zumindest in bestimmten Gebieten gedroht haben. Nun haben Sie ja, wir haben es jetzt hier schon so ein bisschen gehört, unglaublich viel recherchiert offensichtlich. Auf jeden Fall ist das Buch extrem detailreich. Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Wie haben Sie das alles recherchiert? Welche Quellen gibt es denn überhaupt?
1: Also George Nagelmarkers war ein sehr beschäftigter Mann und hat deshalb kein Tagebuch geführt. Und das war natürlich eine Herausforderung, weil er ja 1845 bis 1905 gelebt hat. Es haben mir einige Experten und Historiker geholfen, für diese Hilfe ich sehr dankbar bin. Aber wir haben natürlich auch in sehr vielen Archiven recherchiert, in Paris, in London, in Wien, im Staatsarchiv. Wir haben diese Verträge entdeckt, wir haben Korrespondenzen entdeckt. Wir hatten sozusagen am Schluss dann quasi 600 Indizien, das sind jetzt die Fußnoten, und natürlich gab es da auch Lücken und diese Lücken, die musste ich quasi nachempfinden, damit es kein Sachbuch wird, sondern noch Möglichkeit auch diese emotionale Reise dieses Mannes nacherzählt wird. Ja.
0: Spannendes Thema, weil Sie sind ja eigentlich von Haus aus Wissenschaftsjournalist, haben Drehbücher, ich habe es anfangs schon gesagt, für Dokumentationen und Fernsehspiele geschrieben, zum Beispiel auch für den Tatort, dazu noch Theaterstücke, Hörspiele, mehrere Romane. Woher kommt diese Vielseitigkeit?
1: Ja, wenn man genau drauf schaut, äh, gibt es vielleicht so einen kleinsten gemeinsamen Nenner und das ist immer das Thema. Also wenn das Thema etwas mit mir zu tun hat, wo ich mich reinsteigern darf, wo ich sozusagen etwas entdecken kann, entweder eine fremde Welt, wie hier in diesem Fall, aber eine fremde Welt, die mich am Ende vielleicht wieder zu mir als Mensch zurückführt. Wenn also diese fremde Welt etwas spiegelt, dann ist es etwas, was mich fasziniert und womit ich viel Zeit verbringen will. Also und
0: ein umtriebiger, neugieriger Geist, wenn es einen bestimmten Einklang bei Ihnen selbst gibt.
1: Ja, ich sehe schon das Schreiben auch als Forschungsreise. Natürlich ist es auch ein Spiel mit Worten, Szenen und Geschichten. Aber äh, am, am Ende sollte doch irgendwo eine Erkenntnis stehen. Genauso wie hier im Fall von Nagelmackers, dass man diesem Geheimnis dieses Mannes auf der Spur ist und am Ende äh, ein bisschen eine Ahnung bekommt, was dieses Geheimnis äh, sein könnte und wie er das umgesetzt hat.
0: Haben Sie sich in ihm wiedererkannt?
1: Uh, ja, Wiedererkennen ist natürlich ein ganz großer Satz. Ähm ich habe ihn schon bestaunt und natürlich auch in, in, in seiner Ambivalenz mitverfolgen dürfen. Also er hat ja ein paar Mal übers Ziel geschossen, besonders am Schluss. Also das war ein Mann, der ging durch die Straße und hatte überall Ideen. Als er sein erstes Hotel da in, in Konstantinopel aufgemacht hat, weil es kein ordentliches Wasser gab, weil unter der Dusche braune Soße rauskam, hat er einfach gesagt, okay, dann machen wir selber ein Hotel, dann machen wir ein tolles Hotel. Und das gibt es heute noch. Das ist das Pera Palace, wo man heute noch absteigen kann, eine der großen, schönen Hotels, Eisenbahnhotels der Jahrhundertwende. Das Problem war nur, überall in, in jeder Stadt, in der er war, egal ob es jetzt in Belgien war oder in Frankreich, hat er immer wieder Ideen, als er schöne Häuser gesehen hat, dass man die auch zu einem Hotel machen kann. Und am Ende hatte er 15 und das war vielleicht ein bisschen zu viel.
0: viel. <lacht> ja, ein gigantisches Unternehmen am Ende, was ihm dann so ein bisschen durch die Finger zerronnen ist, jedenfalls so mein Eindruck, äh, über zumindest die letzten Jahre seines Lebens. Herr Rekel, Sie haben ja selber auch irgendwie ein länderübergreifendes Leben geführt und und führen es immer noch, nur ursprünglich aus Graz, haben Sie schon gesagt, sind durch Indien, China, Südamerika gereist, leben heute offensichtlich zwischen Wien und Berlin. Äh, wie eigentlich, mit Bahn oder
1: Flugzeug? Ja, ich fahre immer mit der Bahn. Morgen setze ich mich in den Eurocity, der über Prag nach Wien fährt und ich werde das genießen. Denn ich finde, Bahnreisen ist was ganz, ganz, ganz Großartiges. Wie schon der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk mal gesagt hat, man genießt die Schönheit der Welt durch ein Abteilfenster. Und das empfinde ich auch so. Also ich finde Autofahren schrecklich, weil da muss ich dauernd aufpassen, dass ich jemand anderen nicht umbringe und mich selbst nicht umbringe. Im Zug kann ich sitzen und zum Beispiel ein Buch lesen über um. den Orient Express. Und aus dem Fenster schauen
0: und die Welt genießen. Herr Regl, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Gerhard Rekel über sein neues Buch, Monsieur Orient Express, wie es Georges Nagelmarkers gelang, Welten zu verbinden. Das ist vor kurzem im Wiener Verlag Krehmeier und Scheriau erschienen und im Buchhandel für 25 Euro.